0: Mal was ganz anderes, was ich dich mal fragen wollte, wie stehst du zu Horoskopen? Beziehungsweise nicht nee, besser gesagt, Traumdeutung und wie viel gibst du auf Träume?
1: Ich habe in äh, einem, einem Film eines großen Franchises, der äh, im letzten Jahr ist herausgekommen, äh, herausgekommen ist, gelernt, dass wenn man träumt, dann sieht man das Leben einer Variante von sich selbst in einem anderen Universum.
0: Okay, jetzt pass auf. Ich habe vor ein paar Tagen geträumt, dass ich ein Spiel von Juve entweder kommentiert oder geguckt habe. Das kann ich nicht mehr genau zusammenbringen, aber am Ende des Spiels war Juve auf Platz 1. Okay, interessant. Ja. Insofern war der Traum aber unrealistisch, weil Juve 3-0 gewonnen hat. <lacht>
1: Die Tore sind, äh, sind auch nicht erst in der 87. Minute gefallen. Genau.
0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tesco, Tiro Gah! Gah! Eine del Capitano! Mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla ha potuto!
1: Serie Amore, der Italian fußball podcast mit Mario Rica und Mario Zeuke.
0: Ciao a tutti, hier sind wir wieder, wie versprochen, nach den ersten zwei Spieltagen der Serie A in 2023. Hier die neueste Folge von Serie Amore mit mir, Mario Rieker und natürlich mit Mario Seuke.
1: Grüße in die heiligen Kommentatorenhallen, wo demnächst
0: das Spiel zwischen Bologna und Atalanta angepfiffen wird. So ist es. Ich habe mir ein kleines Ding offen gehalten, wenn das Spiel vogelwild wird, dann gibt es so einen Hidden Track nach dem Outro noch von mir alleine dann, wenn du schon im Bett bist. Aber da muss schon viel zusammenkommen, sonst wird das ein sehr, sehr langer Tag, Nacht etc. Ja, es ist äh, der No-Notizen-Tag bei mir. Ich habe meine Notizen zu Hause liegen lassen. Ich muss da mal digitaler werden. Also. Aber ich habe heute zum allerersten Mal mein neues Bela Liga-Shirt an und der Geist Belas wird mich durch diese Folge tragen.
1: Ich, ich sehe äh, Sipu Siso Suma mich anlächeln quasi, während Johann Miku
0: verschämt zur Seite guckt. Ja, der dreht dir arrogant den Rücken zu, mein ja. Freund. So sieht's aus. Ja, er
1: kann mir nicht, unter nicht mehr in die Augen gucken, weil seit er seit er aus Parma weggegangen ist.
0: Okay, fair enough. Apropos getragen, jetzt geht erstmal Dank raus an Arno Rizzo. Regine und Nils, unsere ersten UnterstützerInnen auf Patreon, herzlichen Dank, das äh, hilft uns sehr, wenn ihr uns auch ein paar Groschen da lassen wollt, dann könnt ihr das machen auf patreon.com slash serieamore, ihr könnt uns folgen auf Instagram serieamore-podcast, habt ihr auch schon fleißig getan, da könnt ihr auch Fragen einreichen, ist auch schon passiert, Marius hat sich die alle rausgeschrieben, wir werden die so gut es geht heute besprechen und wer es oldschool haben möchte, kann uns eine E-Mail droppen unter serieamorepodcast@gmail.com. at gmail.com. Das zum organisatorischen Teil und äh, ich habe es gerade gesagt, es sind zwei Spieltage gezockt worden schon, Marius fast vollständig, zwei Partien fehlen noch, da wir jetzt gerade aufzeichnen am Montagabend, aber es gibt einiges zu besprechen und wir werden heute hauptsächlich einen Blick, so 80 Prozent würde ich mal sagen, auf die Top 4 in der Liga ja. werfen. Aber
1: da ist auch was passiert, habe ich gehört. Ja,
0: definitiv. Zuallererst, aber Ehre mhm. wem Ehre gebührt, Gianluca Viali ist von uns gegangen, ist seinem Krebsleiden erlegen. Ja, krasser, krasser Typ gewesen. Ähm, ich ich habe
1: ich hab ihn als, als Fußballer kaum, oder ich weiß nicht, ob ich mal ein Spiel von ihm noch so zu Chelsea-Zeiten vielleicht mal gesehen habe, dann im Fernsehen, so der Europapokal, der Pokalsieger oder sowas, da hat er, glaube ich, haben die gegen Stuttgart im Finale gespielt damals, ich weiß es nicht mehr, aber, oder war das Lazio? Ähm, naja, auf jeden Fall, also man, man hat ja allerhand Nachrufe lesen können und ja auch soll ein unglaublicher Typ auch gewesen sein und ähm, ja, sein, seine, sein fußballerisches Vermächtnis
0: spricht auf jeden Fall für sich, würde ich sagen. Es ja, gab auch ein sehr emotionales Video von der Roma, wo Mourinho eine Ansprache gehalten hat, wo aber auch nochmal Pellegrini drüber gesprochen hat, wie viel er von ihm auch als Mensch gelernt hat, gerade jetzt dann zuletzt auch bei der Nationalmannschaft. Ja. Also ich glaube, das Vermächtnis äh, Jalis wird in vielen Herzen von Spielern und Tifosi weiterleben.
1: Ja, wir können ja gleich mal mit äh, der Sampdoria anfangen. Von wegen Top 4, aber nee, die haben ja gegen Napoli gespielt. Und ich, äh, die sind alle in ähm, Viali-Trainingsanzügen quasi. Also sie haben oder mit Viali-Trikots haben sie alle sich aufgewärmt. Und sie hatten im, im Trikot auch, ich weiß nicht, ob das auf dem Kragen war oder dann innen irgendwie, äh, so ähm, Viali und Michailovic oder Gianluca und zinischer Unendlichkeitszeichen. Dazwischen mhm. ähm, fand ich eine, eine sehr schöne Geste. Und auch sonst ist das, also was auf den sozialen Kanälen von Sampdoria in den letzten Tagen so passiert ist, das finde ich alles sehr bewegend.
0: Ja, definitiv. Kann man genauso stehen lassen, finde ich. Jetzt hattest du die sportliche Partie gerade angesprochen gegen Napoli. Die SS-10 nach wie vor Tabellenführer, können wir da das einmal mal von hinten aufrollen, beziehungsweise vorwegnehmen eben da das Topspiel gegen Inter zum Start, wo wir viel auch schon drüber geredet haben, wie richtungsweisend das werden könnte, ging mit 0 zu 1 durch den Treffer Tschekos verloren. Und auf die Partie habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ein großes Augenmerk gelegt, weil ich viel wichtiger dann aus Napoli-Sicht die Reaktion fand oder wie man drauf reagiert, weil wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass die Mannschaft so unbeschwert daherkam. Jetzt hatte man doch auch, zumindest ich, das Gefühl, dass die Pause dem einen oder anderen eventuell auch etwas zu viel Zeit zum Nachdenken gegeben hat. Dann startet die, die Partie in Genua eigentlich perfekt mit einem Elfmeter, wo, boah, ich tue mich schwer, den zu geben. Klar, der stiefelt mm, den voll mm. drauf, aber war mega weird. Dann wird der auch noch verschossen und da dachte ich, hu, jetzt muss ich zeigen, wie das Team das wegsteckt. Also das, das Tor Ossie Manz, der dann auch irgendwie ja, viel Kritik abbekommen hat nach dem Interspiel, super stark auch von Rui vorbereitet. Ja. Aber ich habe mir mal zum Beispiel äh, Quarescalia rausgepickt und ja, klar, das, ist jetzt, das sind jetzt nur eineinhalb Spiele gewesen, aber er wirkte schon ein wenig so, als hätte er die ultimative Leichtigkeit verloren. Ja, ist aber auch ein bisschen angeschlagen gewesen, glaube ich,
1: jetzt mhm. gerade so um Weihnachten rum. Ähm, dein schon, Kollege, ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es gemacht hat, äh, hatte das auch angesprochen, dass der Rückenprobleme hatte. Ähm, vielleicht zwickt es da an der einen oder anderen mhm. Stelle noch. Aber es stimmt schon, das, das hat man da gemerkt, das hat man auch gegen Inter gemerkt. Ist noch nicht wieder da, wo er vor der Pause war. Finde ich aber auch irgendwie ja, verständlich so. Also bei so einem jungen Spieler kann das halt, kann das halt immer mal passieren, egal wie, wie krass man durchgestartet ist. Und wichtig ist ja dann auch, dass die Mannschaft dann da ist, um, um das, was ihm verloren gegangen ist, aufzufangen irgendwie.
0: Ja, genau. Marcel Seufert hat was. Ja. Ah, Und, ist ja auch, äh, auch einer unserer unserer Follower hier. Ne? Ja, Grüß. genau. Liebe Grüße. Und ich finde, der hat dann die nächste ja spielentscheidende Situation genau richtig eingeschätzt. Ich finde, da muss man auch nicht groß drüber diskutieren, dass Rincon vom Platz fliegt. Ja. Ist, ja. Also das finde ich dann immer so spannend bei Fußballprofis, wenn sie auch sagen, ja, aber da hinten stand noch einer. Dann sage ich, Junge, der steht fünf Meter vom Tor und im Übrigen, du hast gar keine Chance auf den Ball und schrubbst den einfach um. Also was hat er gedacht, was er bekommt? Also ich, der, das,
1: das hätte man fast denken, dass, denken können, dass er das beim mal bei Paulo Guerrero gelernt hat, so zu grätschen.
0: <lacht> genau, aber noch ein Wort zu Carasquilla, der auch einem ab und an dann in ein, zwei Situationen eben bei der Entscheidungsfindung mit ein äh, paar Fehlern, einmal muss er ablegen, einmal selbst machen, So, das hat dann nicht mehr ganz gepasst, aber das Spielglück und eben auch die Entscheidungen waren dann, ohne dass sie groß bevorzugt worden wären, eben auf Seiten Napolis und wie du gesagt hast, ich glaube, das ist dann vielleicht noch wichtiger, dann auch gerade so ein Spiel in der Phase dann auch ja eben in Anführungszeichen dreckig gewinnen können, zu können. Ja, voll,
1: voll. Es also ist ja schon, also nach dem Interspiel, wie viel da geschrieben wurde von dem Spalletti-Fluch, der dann irgendwie nach den hier wieder sieben Punkte Vorsprung und dann Kommt irgendwann dieser dieser unerklärliche Einbruch? Ich meine, das ist, ist ja schon herbeigedacht worden. Mhm. Nun geht's da können wir können wir gleich noch einen, einen Blick drauf werfen ja jetzt am Freitag dann gegen Juve. So äh, wenn wir über Juve reden, also ich glaube einige aus der Community haben das auch schon so als kleines vorgezogenes Endspiel um den Scudetto tatsächlich. <lacht> Jetzt, also stellen Sie sich zumindest die Frage. So, so.
0: Ich hoffe, ich mache allen Leuten, die abergläubisch sind, nicht mit meinem Traum Angst. Weil theoretisch wäre am Freitag die Tabellenführung für Juve auch noch nicht möglich. Nee, das ist richtig. Mmh, noch ein Wort äh, zu Samp und dadurch auch ein Wort zu Sassuolo. Das Spiel davor <lacht> war extrem wichtig, dass es äh, Sampdoria gewonnen hat mit 2 zu 1. Und gabbiadini Ja. <lacht> Ich habe dabei zwischendurch auf die Tabelle geguckt und Huch, Sassuolo. Ja, Kampf incoming oder was? Stimmt, das äh, ist, ist
1: irgendwie ganz, ganz bitter und jetzt haben sie gegen Florenz auch noch verloren. Da zum, zum Abschluss dann noch ein Wort zu Rikisa Saponara vielleicht. Mhm. Nehme nehm ich so viel vorweg von dem, was wir später noch erzählen wollen.
0: Komm mir gerade in den Kopf so. Es kam, kam dir gerade in den Kopf, ja, dann, dann ja. hau doch raus. Da kam eine Frage rein, ne?
1: Ja, genau. Olli hat gefragt, er, er meinte, er ist erst seit einem Jahr dabei und ähm, wir hatten die bei Instagram die die Story rausgehauen. Ja. Dass wenn wenn Ricky Saponara äh, ein Tor schießt für Florenz gegen Sassuolo, dass wir dann äh, vielleicht nicht komplett unparteiisch sind. Und ich sag mal, Ricky Saponara ist, äh, ist glaube ich, ist, das ist, ist das, was uns verbindet.
0: Das ist auch so, das ist das Serie Amore-Maskottchen, würde ich sagen. Ja. Ja. und kann man es auf den Punkt bringen, also ich würde sagen, der hat halt dieses er hat dieses crazy Genie, ja. Stinkstiefel, Spiele, in denen er voll abtaucht, Spiele, in denen er da ist, einen unfassbaren Touch hat, ähm, ja, das sind einfach so, solche Fußballspieler mag ich. Ja.
1: Also wär, wäre, wäre Ariel Ortega Heute noch aktiv, dann wäre er Ricardo Saponara.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist ein guter Vergleich. Aber ich, also, das ist, also ich finde, der ist auch ähm, objektiv gesehen, glaube ich, werden viele von ihm sagen, dass er ein guter Fußballer ist. Ja, voll klar. Aber für mich persönlich hat er halt nochmal an den ein, zwei Stellen das gewisse Etwas, das einfach, ja, deswegen feiere ich ihn ab.
1: Ja, ich finde einfach noch, noch so einen Schuss. 90er-Fußball, den, den heute halt nicht mehr viele haben in dieser ja, ja. durchgestylten Fußballwelt.
0: So. Ja, absolut, absolut. Dann hatten wir angesprochen, dass Napoli das erste Spiel gegen Inter verloren hatte. Das bringt uns, glaube ich, auch mal ganz kurz dazu, über die Nerazzurri zu sprechen, die dadurch ja auch einen guten Lauf hätten starten können. Aber... Und ich habe mich danach auch eine Runde mit Julian Engelhardt unterhalten, der dann das Spiel gegen Monza kommentiert hat. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist zu wenig. Also gerade gegen Monza waren es auch mit ganz viel gut Dünken 20 bis 30 gute Minuten. Ansonsten hat das Umschaltspiel schlecht funktioniert. Lukaku war genau wie Dzeko. Als er dann als er auf ihn reinkam, unterirdisch, also Lukaku fast noch schlechter als Ceco. Mhm. Also, da hat der Begriff gegen den Ballarbeiten eine ganz andere äh, Begrifflichkeit <lacht> bekommen. Wow, ja. ja. Aber wie weit sind ihm die Bälle vom Fuß weggesprungen? Das stimmt. Der hat ja gar nichts festgemacht. Das,
1: was auch eigentlich weird ist, weil er, weil er gegen Napoli und die beiden zusammen ja auch gegen Napoli echt stark waren.
0: Klar, jetzt, jetzt,
1: jetzt war es so rum, dass das Napoli hat das Spiel gemacht und, und Inter konnte sich auf, äh, auf schnelles Umstaltspiel, so alte Konteschule quasi äh, konzentrieren und Monza hat das natürlich nicht so gemacht, logischerweise. Aber
0: zwischenzeitlich auch, also Monza ja, war ja. teilweise die bessere Mannschaft. Die ich das, finde.
1: das ist richtig, aber halt jetzt nicht so von der Grundeinstellung her so dominant wie Napoli das eben meistens ist. So. Und äh, Deswegen, ja, es kennt man ja, wenn bei so konterstarken Mannschaften das dann häufig gegen solche Gegner vielleicht eher Probleme haben, wo auch mal das, das Zepter des Handelns übergeben wird. Mhm. Aber Inter kriegt das jetzt gerade zumindest nicht. Äh, in diesem Spiel haben sie es nicht gut hingekriegt. So. Ja, ja. Ja,
0: Wobei, glaub, also was,
1: was war das da, dieses potenzielle äh, 3 zu 1?
0: Klar, dann läuft es natürlich auch ganz anders. Also ich finde, da ist auch viel Gegnerkontakt da. Aber wenn er es nicht sofort abpfeift, kann er es sich vielleicht nochmal anschauen, denn der Monsterverteidiger verteidiger ist auch schon hauptsächlich über den Fuß des Mitspielers gestolpert, was dann aus meiner Sicht auch ursächlich für den Fall war. ja ähm, Ich... Äh, ich sehe es aber nicht so kritisch. weil es so oft Also wenn wir jetzt jede Szene im Strafraum bei einem Standard bis zum Ende weiterlaufen lassen und der sich das dann auch immer noch anguckt, weiß ich nicht. Aber ja, hat... Aber dann gar nicht pfeifen oder eigentlich doch eher... Ja. Naja, nee, ich sage ja, wenn er da in ja. dem Moment ein Faulspiel... Also ich meine, er hat bei neun von zehn Ecken und Freistößen ist ja auch so, einer geht zu Boden... Ja. Schiri pfeift, keiner will was. Da fällt halt direkt im Anschluss das Tor. Deswegen ist es ungünstig und sorgt ja. dann natürlich auch für Diskussionen. Also man findet auf jeden Fall, man, man kann da einen Case machen dafür, dass das Tor regulär war, auf jeden Fall. Ich, ich wollte jetzt noch mal nachschauen mit, mit, mit bisschen Abstand, wem denn dann jetzt dieses Ausgleichstor gegeben wurde.
1: Also wir haben bei Transhammerkampf als
0: Eigentor eingetragen. Ah, das ist leider, leider, das also Caldi Roller wäre natürlich toll gewesen. Und der hätte fast danach noch das, das zweite <lacht> 2-2 gemacht, ne? Ja. Hm. Ja, genau, aber ich glaube, Monster können wir auch in den nächsten Wochen irgendwann mal ein bisschen ausführlicher behandeln.
1: Genau, da hatte Rizzo drum gebeten. Dem kommen wir natürlich zu gegebener Zeit nach. Sehr, sehr gern.
0: Ja inter gerade geguckt als nächstes dann bei Hellas aktiv das sollte eine machbare Aus Aufgabe sein da können wir auch mal ganz kurz sagen du hattest es so schön geschrieben heute noch vor meiner Partie die ich kommentiere Hellas gegen Cremonese du hast gesagt wer das verliert ist safe abgestiegen ja so
1: außer sie machen einen Salernitana das stimmt
0: Jo, wir hatten äh, in, in meinem Traum und jetzt auch schon das eine oder andere Mal Juve angerissen, wieder zweimal dreckig und dreckig, fett, kursiv und unterstrichen. Ja. Aber halt, mir hat auch guter guter Kollege hier, äh, Giovanni, auf dem Gang gesagt, ja, aber jetzt gewinnen sie auch immer so so schlecht die Spiele wieder. Und dann guckte du bist doch seit 50 Jahren Fußballfan. Hä? Das ist doch das <lacht> Ding von... also. Ich, also
1: ja, es, es, es ist so, als, als stünde dort nicht Max Allegri, sondern Fabio Capello an der Seite liegen.
0: <lacht> ja, aber wenn es eben so weitergeht und dann jetzt am Freitag Napoli Juve. Ich habe sie da vor der Saison auf, die auf ähm, Scudetto getippt, ne? Meine ich. Oder ich ich glaube, wir haben beide Inter getippt. Wir haben Inter getippt und Juve aber auf zwei, glaube ich. Ich habe Juve auf zwei ja. getippt oder so. Ja, ja also...
1: Ja, im Moment, äh, also das Momentum ist auf Juves Seite. Also ich hatte mir nach dem, nach dem Mittwochspieltag ähm, notiert, alle gewinnen außer Napoli. Mhm. Und jetzt haben alle nicht gewonnen, außer Napoli und Juve. Ja. Und Gut. ja, Juve acht Spiele in Folge gewonnen, achtmal zu null. Ja. Aller Ehren wert. Und... Ähm, pf, Cremonese am Mittwoch war zeitweise die bessere Mannschaft. Bei Udinese kann ich das jetzt glaube ich nicht so sagen. Also die die haben nicht so gute Chancen gehabt wie Cremonese die gehabt hat. Aber trotzdem die irgendwie ist 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 das ist das schon wieder dieses alte Juve gehen. Also man man Spielt zwar schon aufs gegnerische Tor, aber nie so mega zwingend und äh, aber trotzdem geduldig. Und dann hast du halt zweimal in beiden Spielen absolute individuelle Klasse. Einmal bei dem Freistoß von Milik, wo natürlich das kann man über die Mauer diskutieren, ob da zu wenig Leute drinstehen, dass er da zu viel Platz bekommt, um den da rumzuschnibbeln. Und jetzt Kesa mit der Vorlage auf Danilo extra Klasse.
0: Das ist richtig. Ich würde eine Einschränkung zu dem alten Juve machen, denn wir hatten, glaube ich, so eine Juve-Phase auch schon mal vor der Winterpause. Mhm. Ja, also
1: klar. Sechs Spiele, logischerweise.
0: Ja, und zwischendurch auch mal, aber im Vergleich zu früher, sage ich jetzt mal, ich finde, sie haben früher zwar auch nicht arg viel besser gespielt, aber dominanter. Mhm. Und ich glaube, ja, der Faktor Glück wird im Fußball oft von vielen unterschätzt. Und der ist sehr wichtig. Aber er ist auch irgendwann aufgebraucht. Also mhm. rein, also ich bin kein Expected Goals-Fan und so etc. Aber irgendwo werden ja auch diese mathematischen Grundlagen ihre Berechtigung haben. Und du wirst halt keine weiteren zehn Spiele so gewinnen. Mhm, ja. Also liegt da auch die Gefahr, dass man über die Ergebnisse her, die, ich würde nicht sagen, nicht vorhandene, das ist schon ein bisschen besser geworden, aber noch nicht ausreichende spielerische Entwicklung eventuell unter den Teppich kehren. Mhm. Und das wäre dann wiederum nicht perfekt für Juve. Dem äh,
1: kann ich mich gern anschließen. Aber jetzt die, äh, dann trotzdem die Frage, die ja auch von, von Jörn und auch von Dominik gestellt wurde, ist Juve für dich Meisterkandidat? Und ist das, ist dieses Spiel jetzt schon, äh, oder ist, 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 kann dieses Spiel eine, eine Art äh, Vorentscheidung sein? Aber es ist ja klar, auch wenn, auch wenn Napoli das jetzt verlieren sollte, haben sie immer noch vier Punkte Vorsprung, ist dann halt wenn sie zwei Topspiele in Folge verlieren, ist die Frage, was macht das mit denen und was würde das auch mit Juve machen?
0: Also von Vorentscheidungen in so einer langen Saison, wo ja. wir noch nicht mal die Hälfte haben, spreche ich ungern. Verstehe ich. Ich glaube, für Napoli kann dieses Spiel aber mehr die Richtung vorgeben als für Juve. Im positiven Sinne. Mhm. Weil dann hätten sie, wenn sie das gewinnen, Sechs aus neun geholt, aus den ersten drei Spielen. Zu der Frage, ob Juve Meisterkandidat ist, sage ich eher nicht, aber genau deswegen, why not?
1: Das ist natürlich eine sehr smarte Art, das zu artikulieren.
0: <lacht> Dankeschön. Und haben das Dominik und Jörn beide so gefragt?
1: Ähnlich, äh, ähnlich formuliert, ja.
0: Okay. Und das bringt uns ja auch im meisten Rennen dann noch auf, die, äh, auf, auf den nächsten Verein, der da seine Finger im Spiel hat, nämlich Milan. Exakt. Da habe ich ja den Rückrundenauftakt kommentieren <lacht> dürfen, wo Guillermo Ochoa einen Guillermo Ochoa gemacht hat. <lacht> Weltklasse und Vogelwild. Das haben, wir haben nichts Geringeres von ihm erwartet. <lacht> er war schon krasse Saves dabei gehabt. Und mm. ganz ehrlich, hätte sich Salanitana, ja, wenn man die Statistiken anguckt und den gesamten Spielverlauf, wäre es vermessen zu sagen, da noch den Punkt verdient gehabt. Aber sie waren da schon wieder kurz davor. Und ich finde eigentlich, dass diese Partie Milan hätte Warnung genug sein können. Das stimmt. Sie müssen hab, zur Halbzeit eigentlich ja. 5-0 führen. Ja. Und du, du hattest ja 2-0 getippt, glaube ich, dieses klassische Milan-Ergebnis. Und dann haben sie aber 5 Minuten oder 10 Minuten zu früh aufgehört, den, den Wille von Salernitana zu brechen. Ja, weil auch
1: also tatsächlich in den, in den Aktionen zu... Das, das war eine Zeit lang mal auch so ein, äh, so ein, so ein Modewort im, in, in Fußball, Fußballkommentatoren. Zu, zu laisse fair.
0: Ja, nicht, nicht gallig genug. Ja. Nicht geil genug aufs Tor. Also ich finde ganz bemerkenswert ist dafür die eine, diese eine tolle Freistoßvariante, Stimmt. die in den Strafraum zu Giroud gelöffelt wird. Und da war man sich der Sache zu sicher und er wollte unbedingt sein Tor. Wenn er den einfach easy rüberlegt, dann ist es ein Tor. Ja. Und das ist, finde ich, dann nicht konsequent genug zu Ende gespielt und einfach so dieses aufs Ergebnis gehen. Und da war dann ein bisschen zu viel, ja, Larifari. Die haben trotzdem wenig zugelassen, aber waren eben halt kurz davor, da auch schon Punkte liegen zu lassen. Richtig. Und ehrlicherweise, wie ich mir da so das Team aus Salerno angeguckt habe, mache ich mir um die wenig Sorgen. Nö. Das ist, das ist stabil. Stand jetzt kein Abstiegskandidat. Ja, dann danach ein Punkt geholt noch, ne? Genau, gegen Torino
1: 1-1. Hätte ich mir also. da einen Satz notiert. Ach. Nee. Nur, dass sie äh, Hans Nicolussi Caviglia von Juve verpflichtet haben und der gegen Torino direkt im Zentralmittelfeld 90 Minuten auf der Bank stand und jetzt leider nicht mehr dem FC Südtirol zur Verfügung steht.
0: Ah, okay. Okay. Ja, und dann das zweite gegen die Roma. Also, du hast zwischendurch, ich war da beim Football unterwegs und du hast geschrieben, boah, Milan ist so stark.
1: Ja, das also wirklich mag auch daran gelegen haben, dass die Roma schwach war. So, das bedingt, das bedingt sich ja irgendwie immer, immer so. Aber das also richtig, richtig dominant, ohne sich jetzt so einen Chancen-Plus herauszuspielen wie gegen Salernitana, vielleicht weil dann auch die Roma-Verteidigung ihrerseits noch ein Ticken besser ist als die von Salerno. Aber nichts zugelassen, also wirklich gar nichts. Äh, Abraham und Co. vorne im, im Angriff gar keinen Stich gesehen. Und äh, was, was Kalulu und Tomori vor allem ähm, Pressing-mäßig auch gespielt haben, das fand ich... Das hat mich wirklich beeindruckt und mhm. trotzdem werfen sie es weg. Also eigentlich mhm. dachte ich, das 2 zu 0 ist ja in der SS erst in der 77. gefallen und eigentlich ist das Spiel dann noch zu. Aber Milan hat es weggeworfen.
0: Ja, ich glaube, da hat Christian Bernhard ja auch gesagt, ein entscheidender Faktor war da auch, sie haben zu viele Standards zugelassen. Mhm. Also. Die Roma wusste nichts, mit dem Ball anzufangen, aber wenn du ihnen einen ruhenden Ball gibst, dann wissen sie schon, was zu tun ist.
1: Genau, und dann kommt der Ball halt zu Ibanez in der 87. Der Vollständigkeit halber, Kalulu und Pobega haben die, die Tore für Milan erzielt. Benassers Pass auf Leao vor dem 2 zu 0, der den eingeleitet hat. Sahne, also zieht euch das auf jeden Fall nochmal rein.
0: Tonali in Salerno auch, ne? Ja, 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 absolut.
1: Die beiden, das, das ist schon nett. Nettes, ja. zentrales Mittelfeld. Aber ja, 87. dann Ibanez mit dem 2-1 und ja, da holst du halt eine Mannschaft, die auch ja durchaus über ihre Emotionalität kommt, wie die Roma. Holst du dann halt voll wieder ins Spiel rein und offensichtlich ist Milan dann im Kopf derzeit nicht stark genug, dass über die Zeit zu bringen. Also gegen Salernitana hat es geklappt, weil da vielleicht dann die individuelle Klasse gefehlt hat.
0: Hm. Ja, zieht sich wie so ein roter Faden auch durch die Saison. Ich finde nicht, dass sie defensiv das so arg viel schlechter machen als letztes Jahr, aber letzte Saison waren sie ähm, ja dann doch den einen Tick konzentrierter, womöglich und ja, das ein oder andere Mal vielleicht dann auch mit dem Spielglück auf ihrer Seite oder ja. dann halt über, gut, dadurch, dass die Tore so spät gefallen sind, kann ich jetzt nicht wie beim Spiel gegen Salanitana darüber sprechen, dass man halt eben so, ich glaube, so ab der, mit einer 2-0-Führung hat man bei manchen Teams aus der unteren Tabellenhälfte oder aus dem Mittelfeld, bricht man dann irgendwann den Widerstand. Genau, ja. Das war jetzt da nicht der Fall, war man sich da ja, seiner Sache vielleicht zu sicher.
1: Ah, gegen wen spielen Sie jetzt am Wochenende?
0: Ähm, am Wochenende spielen sie zu Hause gegen Torino. Auch das, unangenehm. Äh, genau, wird wahrscheinlich wieder
1: unangenehm werden.
0: Aber ich will an der Stelle auch noch mal betonen, also ich finde es bemerkenswert nach der starken letzten Saison, wie auch dieses äh, doch ja teils junge Team nach wie vor das handelt. Da ist es jetzt halt mal schief gegangen. Klar, also
1: gar keine Frage, dass, äh, dass Milan am Ende auf den Champions-League-Rängen steht, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Auch Also
0: Top 2 weiterhin für mich. Ja, voll. Ein kleiner Schlenker, bevor wir weitermachen. Zu Roma gab es eine Frage.
1: Genau, die kam von Flo, den ich hier auch schon äh, häufiger Richtung Stadionerlebnisse und so weiter gehört habe, der Petania-Fan. Das, das, ah, das, wollen wir nicht, das wollen wir nicht zum, 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 zum Running-Gag machen. Ist ja, ist ja ein guter Typ. <lacht> ähm, er hat äh, die Frage gestellt, was wir davon halten, ob Mourinho raus muss. Weil der Roma ganz klar trotz Verpflichtungen wie Balla, Belotti und Co. die Offensivpower abgeht. Weil man nicht in der Lage ist, quasi ein, ein Spiel zu machen, ein Spiel so zu dominieren, dass man sich dass man mehrere Tore erzielt und dadurch die, die Saisonziele gefährdet.
0: Würde ich mit einer Gegenfrage beantworten. Ist das das, was du von Mourinho bekommst? Also wenn du was anderes haben willst, dann muss Mourinho weg.
1: Ja, ich finde ich find ja durchaus, letzte Saison haben die ja gar nicht so Mourinho-mäßig nur hinten rausgespielt. So. Und aber, Aber ich bin nicht dafür, dass dass man bei der Roma den Trainer wechseln sollte. Denn auf der einen Seite, also zum einen, wer steht denn jetzt zur Verfügung mhm. und sagt nicht Zidane oder Tuchel, denn die kommen bestimmt nicht zu Roma.
0: <lacht>
1: und auf der anderen Seite, es hat auch in der ersten Saison ein bisschen gedauert, ich weiß, dass, 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 dass wir da auch am Anfang an den ersten, was weiß ich, 10, lass es 15 Spieltage gewesen sind, sein, ähm, dass wir da sehr kritisch waren. Und in der zweiten Saisonhälfte nach dem Jahreswechsel haben sie dann losgelegt.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich hatte auch mit unserem Roma-Freund Trikotsammler Markus darüber geschrieben. Und ähm, er, er hat natürlich recht, die Mannschaft hat arg viele Verletzungsprobleme gehabt. Ja. Zaniolo, Balla, beide wochenlang ausgefallen, Weinaldum gekommen, direkt komplett ausgefallen, ähm, Belotti spät gekommen, irgendwie noch nicht so richtig Haftung im Spiel bekommen und äh, er, er, er hat noch angemerkt, dass tatsächlich der Abgang von Mikitarian aktuell schwieriger wiegt, als man das vielleicht im letzten Sommer gedacht hat. Denn dieser Spieler, diese das, das was vielleicht Saniolo hätte machen müssen, diesen diesen Schritt hätten, hätte machen müssen, den er bisher nicht gemacht hat, ähm, in diese Rolle zu schlüpfen, das geht der Mannschaft aktuell ab. Und ähm, deswegen hat auch womöglich Tammy Abraham so große Probleme diese Saison. Weil er halt nicht diesen quirligen Typen um sich herum hat, ähm, mit dem er dann so gut zusammenspielen kann, wie er das mit Mikitarian letzte Saison gemacht hat. Trotzdem ja. hat, war es natürlich jetzt Mikitarian, der Teroma mindestens drei Punkte gerettet hat aus den letzten zwei Spielen.
0: <lacht> ja, aber die Einschätzung teile ich auf jeden Fall mit Habe ich Mikitarian
1: gerade gesagt? Ich meine Abraham. Sorry.
0: Ja, ja, ja. ja ich habe schon gar nicht mehr darüber nachgedacht. Ja, war war mir klar, wie du meinst. Aber ja. Markus, die Einsch te Einschätzung teile ich. Markus wäre aber auf jeden Fall immer auch ein guter Pressesprecher. <lacht> er ist sich nicht zu schade, Ausreden zu finden. Ja, ja. Dann müssen wir leider ganz kurz auch über den anderen Club aus Rom sprechen. In Lecce haben sich da mal die Fans wieder nicht von ihrer besten Seite gezeigt.
1: Das ist nett ausgedrückt, ja. Rassistische Schmähgesänge gegen Samuel Umtiti und auch ähm, Lamek Banda oder Banda, ähm, wie auch immer. Äh, ja, und äh, das Karma schlägt zurück. Also nicht nur haben die letsche fans finde ich, da 1A drauf reagiert mit also wirklich lauten Umtiti-Sprechchören, sondern die Mannschaft hat auch darauf reagiert und den 0 zu 1 Rückstand von Immobile aus der 14. durch Stadefezza und äh, Colombo. Vielleicht nächste Saison dann bei Stammclub Milan als Torjäger. Ja, zu einem 2 1 sieg gedreht. Und ähm, ja, that's karma, würde
0: ich sagen. Und es war noch nicht aufgebraucht am Wochenende. Nach 2-0-Führung zu Hause gegen Empoli nur einen Punkt geholt, weil die Treffer von Andersson und Zaccagni noch von Caputo und Marin spät egalisiert Achiccio wurden. Achiccio ist back, sag ich mal.
1: Hat äh, beim, beim 1 zu 1 gegen, gegen ja, ja. Udine äh, schon das Tor vorbereitet von Baldanzi, zu dem ich gleich auch noch was sagen werde. Und ja, jetzt das äh, den Anschlusstreffer erzielt. Ich glaube, da, da gab es ein schönes DDH-IPA nach dem Spiel. Ja, aber ein, ein, ein kurzer... Äh, Rand in Richtung Lazio. Ich weiß, da, vielleicht denkt man da als Spieler gar nicht so drüber nach. Aber wenn aus der Kurve, aus dem Auswärtsblock, das sind dann ja nicht so viele wie im Olympico in der Kurve stehen. Das haben die ja mitbekommen, mhm. was da passiert ist. Wie kann man dann nach dem Spiel zur Kurve gehen und dieses hier, hier wir klatschen, klatschen euch ab, dass ihr mitgekommen seid. Wie kann man das machen? Ja. Es, es, es steckt wahrscheinlich im, im Einpro, in der Einprogrammierung so drin bei den Fußballern, dass die das machen. Trotzdem schade.
0: Würde ich auch sagen, dass es irgendwie, äh, ja, einfach so Übersprungshandlungen und etwas, was man einfach macht. Würde mir da aber auch wünschen, dass vielleicht einer da mal kurz aus den gelernten ja, Abläufen dann rauskommt und da mal ein Zeichen setzt. Ja. Du hattest gerade Baldazan, Baldanzi. Baldanzi angesprochen.
1: Genau, schreibt den euch doch mal hinter die Ohren. Kurzes Tutti su Tommaso Baldanzi, der beim 1 zu 1 gegen Udinese am vergangenen Mittwoch schon sein drittes Saisontor erzielt hat, in glaube ich acht Spielen, ist ein 19 Jahre junger offensiver Mittelfeldspieler, Jahrgang 2000. 3, äh, ja, <lacht> es, tut immer, es tut immer wieder weh, ist äh, italienischer U19-Nationalspieler seit der U17 auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig dabei, er spielt schon seit 2011, also ich glaube, da muss er dann ja 8 oder 7 gewesen sein, er spielt da bei Empoli, das, also das, das nächste gute, nee, ich sag, ich, sag, ich sag nicht Produkt, Fußballer sind keine Produkte. <lacht> der, der, der nächste gute äh, Emporkömmling aus der fantastischen Empoli-Akademie. Und äh, tatsächlich auch noch bis 2027 gebunden. Also natürlich gibt es schon Gerüchte um äh, Napoli, Inter und auch äh, vor allem jetzt Atalanta im Zuge des äh, kurz bevorstehenden Abgangs von Malinowski nach Marseille. Da äh, ist man wohl schon beim Berater vorstellig geworden, aber... Empoli muss ihn nicht abgeben. Und natürlich käme jetzt ein Wechsel im Mitte auch noch viel zu früh. Also hat er erst acht Serie A-Spiele gemacht oder so. Aber er definitiv einer, den man sich merken muss. Mit Empoli Jugendmeister geworden, 2021. Da unglaublich viele Tore in der Primavera erzielt. Und Jetzt dachte, da habe ich eigentlich ich habe gesagt, wir machen das kurz. Ne? Aber ich glaube, mhm. äh, glaub, wir sind ganz gut in der Zeit, wenn ich ja. mir einen Timer hier oben so angucke. Mein äh, Transfermarkt-Kollege Angelo Luciano hat den 2020 in unserem Talente-Kalender vorgestellt. Es ist so wie ein äh, Adventskalender. Da gibt es im Dezember an jedem der ersten 24 Tage ein Talent, das vorgestellt wird. Äh, Grüße gehen raus an den Herrn Nice-Redakteur, der das in der vorletzten Doppel sechs Folge falsch vorgelesen hat und als Talente-Kader bezeichnet hat <lacht> <lacht> ähm, und der hat über seine über Baldanzis äh, Qualitäten schon 2020 geschrieben seine Leichtigkeit, sich zwischen den Linien zu bewegen, auch außerhalb des Zentrums, eine überlegende Spielübersicht, Intelligenz beim Ballbesitz, ohne dabei Dinge zu erzwingen, sowie die Schnelligkeit bei der Einschätzung von Risiko und Nutzen sind seine Stärken.
0: Hm, das sind viele Sachen, die man braucht ja. beim Fußballspielen. Ich glaube, das wird einer. Okay. Schreiben wir uns auf den...
1: Notizzettel. Genau, und äh, Michael von Calcio Giusto hatte in diesem Zuge gefragt, ob, ähm, was, was wir denn so aktuell von den Fortschritten in der Talentförderung halten. Und ja, ich glaube, das ist so eine Frage, die kann man eh nie abschließend beantworten, weil das ja immer ein fortlaufender Prozess ist. Sicherlich hat sich da noch nicht so viel, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, zum Positiven verändert. Mhm. Äh, aber vielleicht auch mal ein Thema so Richtung Länderspielpause oder so, wo wir auch mal einen genaueren Blick drauf werfen könnten.
0: Boah, das Wort Länderspielpause. <lacht> Vielleicht machen wir da auch Pause. Ja. Ganz zu Beginn der Folge hatten wir angesprochen, wann wir aufnehmen und dass das eben bedeutet, dass jetzt am Montagabend dann gleich noch Bologna Atalanta von mir begleitet wird. da ganz kurz eben die Sad News für alle... Österreicher und äh, MA7-Fans, Arnautovic, wohl einen kompletten Monat nicht mit am Start. Die ja, so-called Lebensversicherung von den Rosso Blue. Und dazu kam dann die Frage von Nils noch, ob die da unten reinrutschen. hat sie sich eigentlich selber beantwortet. Mhm. Allgemein, ja, zehn Punkte Vorsprung. Ich kann dazu nur sagen, ich habe noch schon ganz andere Mannschaften mit 10 Punkten Vorsprung absteigen sehen. Okay. Hm.
1: <lacht> Florian Kurvel. Ach Achso, gab es ja. 10 Punkte Vorsprung? Viel auf jeden Fall, ja. ja okay. Entschuldige, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Nee, also, aber ja, ich glaube, die anderen sind zu, zu schwach unten drin, aber. Ja, pff, guck mal, wie Sassu Udo jetzt unten reingerutscht ist. Richtig, und die haben
1: auch, ja, es sind genau zehn Punkte. Vielleicht kommt Sampdoria ja nochmal, den ja.
0: Stankovic-Effekt jetzt. Wieso nicht? Ja genau, da hatten wir uns noch aufgeschrieben, Florenz nochmal gewonnen, dazu die Ricky-Saponara-Frage, die wir schon beantwortet haben, aber ich wollte einfach nochmal Ricky-Saponara sagen dann sind wir echt gut durchgerutscht. Das bringt uns noch die Möglichkeit, jetzt mal kurz aufs Tippspiel zu gucken. Ich habe es nicht ein, aufgerutscht. Ein, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was? Wir haben, wir haben Spezia vergessen.
1: Uh. <lacht> nee, also ich, zwei zwei Sachen, die ich noch anbringen muss. Ähm, Spezia, zwei Unentschieden, äh, haben aber, finde ich, einen unglaublich interessanten Transfer getätigt. Den, den äh, möchte ich nicht durchrutschen lassen. Und zwar haben die Salvatore Esposito von Spall verpflichtet. Ein U21-Nationalspieler, der im vergangenen Juni auch schon sein äh, Squadra-Debüt gegeben hat. Und ja, ist ein Sechser. Leihe mit Kaufpflicht über 3,25 Millionen Euro. Und ich glaube, oder ich freue mich darauf, den jetzt dann endlich in der Serie A sehen zu können. Ich glaube auch, dass, äh, dass das ein richtig smarter Move gewesen ist von Spezia. So. Und dann habe ich mich gewundert, weil ich das gar nicht im Dezember mitbekommen habe, dass bei Hellas gegen Torino gar nicht Salvatore Bocchetti an der Seitenlinie stand, sondern Marco Zaffaroni. Mhm. Und zwar wurden, oder ähm, Bocchetti nämlich, der hat noch gar nicht die, äh, die Pro-Lizenz, also den, den Fußballlehrer, wie er in Deutschland heißt, ähm, wurde im Anfang Dezember ein erfahrener Cheftrainer zur Seite gestellt, wobei die äh, Referenzen von Zaffaroni sind Cosenza, Albino Leffe, Monza in der Serie C und Caronese. Mhm. I don't know. Ja. Me neither. Wenn, Steph, wenn, wenn Ja, das hatte ich mir aufgeschrieben, wenn Steffen, unser Hellas-Fan, und ein paar Worte zu ihm sagen, möchte unsere äh, Sprachnachrichten in Boxen stehen offen.
0: So ist es. Aber ich wollte mal kurz sagen, das hast du nicht in die geteilten Notizen reingeschrieben. Also ich wollte jetzt nicht einfach ah, ein sorry, weggehen, sorry. aber das wusste ich einfach nicht. Ne?
1: Entschuldige bitte.
0: So, jetzt Tippspiel. Ja, bitte. Also, ich habe zumindest am aktuell laufenden Spieltag gute 16 Punkte bislang gesammelt und 28 Ränge. Gut gemacht, an der Spitze. Wo stehst des, du damit? Ich gucke ich gucke auf Rang 63 und an der Spitze. 10 ja, hinter ist, mir. Uh, okay, herzlichen Glückwunsch. Und vorne nach wie vor Kopf an Kopf Rennen von Jojo Napoli, der wieder an Ilicic 72 vorbeigezogen ist. Ja,
1: dann hat sich noch Kreie 1895 da oben mit reingeschoben. Den Namen hatte ich vorher noch nicht auf dem Zettel, muss ich. Stimmt. Zu meiner Schande geschehen. Stand jetzt die Spieltagssiege, also den von Mittwoch, äh, Dive, TR und DA mit je 23 Punkten. Und vor den verbliebenen Montagsspielen ist Hermann mit 21
0: Punkten ganz vorn. Dafür unseren Respekt. Boah, das ist stark. Nach ja. acht gespielten Partien, muss man sagen. Ja. Stark auch, wie wir heute durchgekommen sind. So mit 18 Partien im Kopf das eine oder andere an der Oberfläche, aber würde ich behaupten, dass wir das ganz gut gemacht haben heute. Ich bin auch
1: erstaunt. Ja.
0: Wenn euch das auch gefallen hat, dann freut das uns sehr. Anregungen, Feedback, wie immer, sehr, sehr gerne. Ich sage nochmal: Auf Instagram sind wir jetzt am Start und wir sind einen halben, zehn Schritt weiter in Sachen Sticker. Muss man sagen. Da müssen wir uns jetzt mal noch, dann, da müssen wir beide jetzt den nächsten Schritt gehen. Okay. Ja, sehr schön. Das soll es dann schon wieder gewesen sein. Wir hören uns nächsten Dienstag, wenn ihr denn mögt. Und Marius, dir wünsche ich einen schönen Abend. Ich mache mich jetzt... Vielen Dank. Viel Spaß mit
1: Gasperini und Thiago.
0: Hm. Ich hoffe, den werde ich haben. Und wenn es komplett Vogelwild wird, dann jetzt gleich nach dem Auto noch zwei, drei Sätze dazu. Und wenn da nichts mehr kommt, dann war ich einfach zu müde. Fair enough, fair enough. Gehabt euch wohl, liebe Grüße und bis nächste Woche. Ciao. Bleibt gesund, ciao, ciao. Palla tagliata, messa fuori, dice Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, Ditezco, Pirlo, Gah! Eine Sassata del Capitano, Mamma mia, eine
1: Sassata del Capitano, die schaut, null potuto.